0: Fala galera, esse é mais um Conversa Produtiva e hoje o tema é aviação. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre temas gerais da aviação, né? Um tema que eu sou muito ligado, pois eu gosto muito desse tema, né? E eu, primeiramente, é... avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo, então se você entrar no avião, provavelmente ele não vai cair. E torça para que isso não aconteça também. É, brincadeiras à parte, mas... O avião é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. E só perde para o elevador, né? Mas não tem como você ganhar do elevador, né? Mas muita gente tem medo do, da aviação dos aviões, né? Pois é, eles acham, as pessoas acham que o avião cai por qualquer coisa. E não é assim. É, por exemplo, um acidente de avião... São vários fatores que contribuem para acontecer tal fatalidade, né? Não é simplesmente o avião deu uma pane do nada e cair. Na aviação, não existe isso do nada. É, essa questão é por isso também que existe o CENIPA, que é o órgão que é, regulamenta é, toda essa questão da... Da aeronavegabilidade no Brasil Pois é, Não é uma investigação Que é feita para apontar culpado É feito para apontar O que causou isso Se foi negligência ou o que foi Para poder prevenir Novos acidentes Não é para você achar um culpado e falar ah, foi a, a operadora do avião foi culpada Por é, negligenciar é, Manutenção não é assim. É simplesmente para poder evitar novos acidentes. Pois é, muita gente tem medo no Brasil, porque no Brasil já foi muito incerto a aviação. A aviação já foi algo que deveria se ter medo, sabe? Pois não era algo certo. Por exemplo, vários acidentes, como o acidente da Gol com o Legacy, né? O acidente do Fokker 100, da TAM. ...e vários outros acidentes que aconteceram no Brasil... ...que assustou muita gente, pois foram acidentes fatais. Morreu... Sim não morreu todo mundo, morreu 90%. E como que você não vai ter medo de andar de avião... ...se você vê tantos acidentes acontecendo? Mas a questão é... ...realmente os acidentes acontecem... ...mas é, eles podem ser evitados. E não é simplesmente um avião vai cair hoje, atualmente... Não existe isso de um avião simplesmente cair Realmente muitos, é, A maioria dos casos De aviões que caem São aviões de que tem famosos né? Mas por que, que esses aviões caem? Não é porque eles são menos seguros Ah, o avião é pequeno, ele é um teco-teco ele, ele vai cair Não é assim O avião não cai porque ele é ruim Se ele fosse ruim, ele não seria considerado um avião Ele não seria nem aprovado pelos órgãos regulamentários Tipo para o avião ser aprovado, são anos e anos. É, tem avião que o projeto leva mais de 10 anos, desde a, da, do pensamento do projeto até ele ser aprovado e fazer o primeiro voo. Então, você acha que em 10 anos eles não vão conseguir é, regulamentar o avião, ver o que, que tem de errado, qualquer falha na estrutura para ser melhorado? É claro que tem algumas exceções, né? Mas são por, claro, negligência. Um exemplo... Boeing e o 737 MAX o que realmente foi uma, uma falta de responsabilidade da Boeing em é, avisar sobre o sistema MCAS, né, fazer é, o treinamento de pilotos para eles saberem como reagir no caso do, de uma falha no sistema, mas isso não foi, e aí você percebe as da aviação são falhas humanas, 90% é falha humana porque, por exemplo, o acidente da Gol e do Legacy no Brasil, muita gente conhece. Porque foi um acidente muito trágico, que o, o avião da Gol teve asa cortada por um, um Legacy, um Embraer Legacy. E o avião entrou em parafuso e, consequentemente, veio a colidir com o solo e morreram todos. Que eu saiba, morreram todos. Né? E foi por é, negligência dos pilotos do Legacy. Porque os pilotos do Legacy não tinham é, tanta experiência nas áreas brasileiras. Faltou entendimento da torre de comando, que é a torre de controle lá. Eles não sabiam corretamente o inglês. Os pilotos do Legacy deixaram o um transponder desligado. Para quem não sabe, transponder é um aparelho que emite um sinal mostrando ah o avião tá ali. Ele vai estar tá passando. E eles... É, descumpriram várias e várias normas do espaço aéreo brasileiro Pois é, o avião, ele não simplesmente voar Ele vai de Campinas para Manaus Ele não vai seguir, por exemplo, ali mais tipo uma linha reta assim. Ele vai seguir uma estrada Existem estradas nos céus São, é, é, como se diz? São mapas aeronáuticos De aeronave aeronavegabilidade Difícil de falar, hein Que eles servem para orientação dos pilotos E para não acontecer isso No avião, no, no meio do voo Tem um avião vindo na nossa direção A gente vai ter que desviar, não tem essa São estradas, por exemplo Se eu não me engano, são 300 pés De diferença um do outro Que é para ter Essa certa segurança E para eles não colidirem, né 300 pés dá algo de em torno de O que? Quase mil metros? É algo, uma distância é mais segura, né e, no caso desse acidente, não teve esse espaçamento, pois eles estavam na mesma, na mesma via. E aí, como o Legacy estava com o transponder desligado, e você voando a uns 900 km por hora, que é uma velocidade meio de cruzeiro padrão, você, quando os pilotos do, do Gol visualizaram o Legacy, o Legacy já estava cortando a asa deles, então... Não tinham o que eles fazer, porque eles perderam né, o controle do avião por ter acertado os profundores, é, ter falhando o sistema mecânico do avião. Como que você vai controlar o avião se você não tem a asa dele, o leme direcional? Isso você não tem como... Eu não lembro agora a matrícula do avião, mas é, eu sei o alfabeto fonético, tudo isso sobre aviação e sobre essas questões de acidentes. Com o famoso, né, que eu até comentei no começo do episódio. É, acidente com o famoso é mais frequente por quê? Porque avião de linha aérea tem toda uma manutenção recorrente que é obrigatória. E isso é fiscalizado no olho. Não existe passar pano. E aviação executiva, por exemplo... Aviação executiva, não. Aviação fretada. Voos não regulares. Não é voo não regular de tipo, não está regulamentado, é voo não regular de não ser é, regular. Por exemplo, é, quarta, quinta, sexta, esse voo vai sair, etc. Essas coisas. São voos que, por exemplo, se eu não quiser fazer manutenção do avião, eu não vou fazer manutenção no avião até precisar, por exemplo, até ter uma inspeção do CENIPA. Aí, isso, por exemplo, por isso que você não vê avião grande caindo com frequência. Exceto alguns casos, mas se você vê em países que essa é, regulamentação não é tão cobrada, tá ligado, das empresas por exemplo, Nepal, teve um ATR-72, se eu não me engano, modelo 500 que caiu lá, entrou em stall foi por causa de falta de treinamento de piloto porque o piloto não sabia pousar naquele aeroporto, né, era um aeroporto novo se eu não me engano, tinha menos de um mês que o aeroporto estava funcionando e se você não sabe, se você não tem um treinamento Realmente você não vai conseguir. E, por exemplo, é, casos como Maria Mendonça, é um caso triste, né, mas que realmente levantou muita repercussão. Você não fazer uma manutenção no avião, por exemplo, o check Alpha, check Bravo, check Charlie. Check Charlie é a cada 3 anos, se eu não me engano. Mas aí, por exemplo, check Alpha, eu acho que é a cada 6 meses, eu acho. Se você não faz essa manutenção, você está é, praticamente decretando que o avião tem chance de cair. Porque o avião não vai estar tá seguro. Você está contando com a sorte. Porque na aviação comercial não existe isso de, a ah, apareceu do nada. Não tem essa. Na manutenção eles, tem, eles checam tudo. Se você não tem esse cheque é, a cada tanto tempo ou realmente de voo, entre voo e voo, para ver se, ah, tem uma rachadura, ah, tem alguma coisa meio solta, ah, o avião não está respondendo direito, ele já vai ter toda uma manutenção. Na aviação não regulamentada, que é voos fretados, isso não é difícil de acontecer, não são todas as empresas. E a empresa pode negligenciar essa manutenção. Mas aí, é só aí que acontece os acidentes. Por exemplo, no avião fretado que teve da Chapecoense, que... Teve a queda da Chapecoense? Queda não, queda do avião. Se você vê o avião da Lamia, o avião secou o combustível. E, e outra, esse piloto que era o comandante do voo, já, é, já era conhecido como porque ele deixava o avião com o mínimo de combustível possível. E simplesmente o avião caiu por pane seca, não foi por defeito nenhum no avião. Foi falha humana. O Fokker que da TAN, que bateu no próprio galpão da companhia e vitimou eh, todos e mais algumas pessoas que estavam no solo. Se você vê, o, se eu não me engano, o que aconteceu foi que eles fizeram o pouso. Não, foi a decolagem. Eles estavam decolando do aeroporto e... Enquanto uma manete de potência estava no máximo, a outra manete de potência estava em posição reverse. E aí, um lado segurou o avião e o outro lado empurrou o avião. E o avião, consequentemente, é, varou a pista e acabou colidindo com o é, galpão da companhia, né? o galpão de manutenção. Teve outro caso da TAN, que foi um A320, se eu não me engano. Mas, no caso dele, foi na hora da aterrissagem. Porque, é, na aviação, o avião pode decolar com um reversor é, inoperante. E, se eu não me engano, até dois no caso. Mas, é, depende de avião para avião, de, de companhia para companhia. E aí, claro que tem outros é, parâmetros que devem ser levados em consideração. Por exemplo, o, nesse caso, era a pista molhada. E aí, um reversor... Estava inoperante. Realmente o avião pode operar com um reversor inoperante. Mas aí. Primeiro a chuva estava muito alta. E o, quando o avião tocou o solo. Eles não reduziram a manete de potência. Para a posição, posição idle. Para puxar o reversor. Para deixar pelo menos o, o motor inoperante. Eles simplesmente deixaram na posição thrust. Que é de acelerar. Ou seja, o motor continuou acelerando e o outro tentou parar E o avião consequentemente não freou a tempo Porque se junta chuva, se junta um fator ligado ao outro Se você não tem esse controle, essa previsão de manutenção Você vai ter sérios é, problemas Tanto com a saúde do avião, tanto com possíveis acidentes aéreos né? E não é algo muito legal, né? quer dizer, não é nada legal mas isso é algo que você tem que ter em mente Um avião, você pode voar, qualquer companhia aérea Passaredo, Azul, Gol, Tã Tã não né, latam é, Qualquer companhia aérea Quase todas as companhias aéreas Mas pelo menos as que operam no Brasil e Dubai, etc, Estados Unidos Todas vão ser seguras Então não dá pra ter medo de avião Porque avião, turbulência não derruba avião o avião não cai simplesmente do nada o avião cair, tem que ser falha humana e falha de manutenção. Ou seja, os humanos quase sempre causam. Porque o avião é muito seguro, o avião é muito testado, é muito é, tensionado para testar ele. Então, segurança, não dá para se discutir em questão de aviação. Atualmente, a aviação é algo muito certo, não é mais que nem antigamente que era algo... Inseguro que você não sabia se o avião ia cair, se você ia chegar inteiro, se você ia cair, sem um, se chegasse uma perna. Hoje não. Você já sabe, você pode chegar, você vai chegar corpo inteiro. Talvez sem a mala, né? Mas acontece. É, mas isso é algo que aí já é, nem na questão da aviação, é na questão do, do aeroporto aí, é com eles. Mas pode ter certeza que você entrar em um avião, por mais velho que seja, o avião pode ter 50 anos... Se o avião está voando, é porque ele é seguro. E é porque ele está ali, ele foi feita a manutenção. E a outra, pode ser só a carcaça do avião, porque por dentro ele sempre é trocado, sabe? Tipo no Jack Charlie. Fala Jack, muito legal. Mas no Jack Charlie, eles revisam tudo, tudo. São dois meses de manutenção no avião. E eles revisam tudo que tem. É, poltrona, carpete, é, sistemas... É, limpam tudo, vê se tem rachadura, a é, cada três anos tem que pintar o avião, é, cada três anos, e é, eles vêem tudo, se tem rachadura, fazem teste na, na lataria para ver se está tensionado, se vai aguentar mais tanto tempo, porque o avião tem um limite, os chamados ciclos. A vida do avião não é medida desde que ele foi fabricado até os dias de hoje, ele é, fabric... ele é medido em questões de ciclos. E esses ciclos funcionam como? Cada vez que o avião, a porta do avião é travada e é pressurizada a cabine, e se inicia um novo ciclo. E ele tem um limite de ciclos, né? Porque é, quando a cabine é pressurizada, todo a, tanto que você não consegue abrir uma porta do avião em voo, porque ela empurra a, o chassi do avião, digamos assim. Chassi não, é né? fuselagem Mas, digamos assim, é, ela empurra, força... E chega um ponto que a estrutura já não aguenta mais sofrer esse é, tensionamento do, da sua composição, da sua estrutura. E aí, chega realmente chega a hora do avião ser é, sucateado. Algumas peças são repostas, outros aviões, mas o avião em si, a fuselagem, é sucateada. Por exemplo, tristeza, né? Porque alguns aviões azul, os A330, foram aposentados, né? É, aviões que me marcaram muito Que eu tenho foto até hoje Que eu consegui tirar foto nesses aviões Mas são, é uma tristeza, cara Porque são aviões que marcaram muito A, a vida de muita gente são eram aviões lindos Que marcaram a companhia aérea Mas que hoje são sucata E devem se eu não me engano eles foram para os Estados Unidos E foram sucateados lá E lá tem os maiores é, desertos de aviões Ficam lá e era isso nosso podcast de hoje, um papinho sobre aviação, né? Bem tranquilo, explicando como que é o funcionamento do da manutenção, por que você não deve ter medo de voar e para você ter mais essa segurança em mente que você não vai morrer dentro do avião e que o avião é um dos meios de transporte mais seguros do mundo é o segundo meio de transporte mais seguro do mundo. Então você não precisa ter medo. Relação a isso Porque você vai estar tá voando num transporte seguro Rápido E que vai ser De muita ajuda ainda na sociedade E... Eu espero ainda voar no A380 Antes que ele seja sucateado, né? Porque para mim é um avião que... Gigante, muito lindo Que eu gostaria de voar Tirar uma foto na cabine também, né? Postar na rede social É status, né? E... São aviões... Aviões é a minha paixão Aviões são muito legais de, de você observar, aviões de maneira geral, né, helicópteros também, mas é algo muito interessante de você aprender, é bonito de se ver, pintura, é, tipos de aeronave, simuladores também, eu gosto de simuladores, e se você parar para pensar, é algo muito louco você ver como que funciona a sustentação de um avião, como que um negócio... Um pedaço de metal gigante voando no céu, se bem que os aviões tem, não tem tanto metal, né? são materiais compostos. Materiais compostos, para quem não sabe, é material composto de outros materiais. Não, são, não é ferro, simplesmente, são materiais, por exemplo, carbono, é, fibra de carbono, essas coisas, fibra de carbono, acho que não. Mas material composto é composto, o nome já diz. E isso tornou a aviação mais segura, o avião mais leve dá para carregar mais peso e realmente você não precisa ter dúvida de que o avião que você vai voar seja numa companhia aérea, seja numa companhia privada, você vai ter segurança, você vai chegar inteiro no seu local de destino. E é isso galera, eu fico por aqui, esse foi mais um Conversa Produtiva, até logo.